0: Yo no voy a estar en un buen estado mental para tomar decisiones y para liderar y para motivar a menos de que yo haga cosas que me traen esa buena energía a mí. Es como que siempre empezar con uno mismo, ¿no? Cuando uno piensa en growth, entonces tú tienes que empezar por el caso de uso y ese hábito. Cómo generar el hábito, idealmente enfocarte en, el hábito, en, en ese caso de uso que tiene un hábito muy bajito. Y después lo que tienes que pensar es cómo uno hace para incrementar la retención. Retención es lo más importante. Va de la mano. Primero es cómo consigo el Product Market Fit, y después cómo, una vez ya entiendo cuál es mi apuesta y la voy a lanzar, desde ese momento qué es lo que tengo que hacer yo para que esa vaina sea un producto viral. Esto ya es el futuro de las de la finanzas, o sea, esto es esto, lo que la internet fue para la información, es cripto para las finanzas.
1: Hola, ¿qué onda? Les habla Íñigo y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Tripeando, el podcast ¿Dónde se recopilan las ideas que están movilizando al mundo y a la sociedad? ¿Te imaginas que el valor que has acumulado durante toda tu vida, por tu trabajo, tiempo y ahorro, desaparezca en cuestión de meses? En Venezuela ha sido tan drástica la hiperinflación y la desaceleración económica que es difícil poner en perspectiva la pérdida de valor monetario del bolívar venezolano. Son ya siete años en recesión y cinco años en hiperinflación. Presenciando esta catástrofe socioeconómica, Simón decidió resolver uno de los problemas más grandes de la sociedad y proveer de un servicio financiero accesible y transparente que proteja el valor del dinero y la movilidad al capital de los latinoamericanos. En 2019, Simón formó Value, un banco basado en blockchain, y en menos de dos años logró entrar a Y Combinator y levantar más de 5 millones de dólares. En este episodio hablamos de los hábitos que le han permitido potencializar su energía y concentración, el futuro del trabajo, los retos y oportunidades del trabajo remoto y la vida de nómada, y de growth, crecer, 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 el mandato de todo emprendedor, y los retos para encontrar el Product Market Fit, la retención y la monetización. Simón nos comparte también sobre su experiencia personal dentro de la situación en Venezuela y cómo esto lo llevó a emprender. También nos platica por qué blockchain es su apuesta más fuerte para traer una solución. Te dejo con Simón Chamorro y muchas gracias por escuchar. ¿Qué pasó Simón? Gracias, gracias por unirte a la familia tripeando y venir a compartir sobre tu camino y el de Value. Eh, Simón, como emprendedor, fundador y director general o CEO de Value, eres, pues para ponerlo en pocas palabras, un tomador de decisiones, ¿no? ¿Cómo le haces entonces para tomar decisiones de la manera más ágil, eficiente, razonada? O sea, ¿qué tipo de modelo mental o de estrategias has implementado? Y sé que tú estudiaste diseño, entonces, ¿qué será que haber estudiado diseño te ayudó o influyó en esa tarea?
0: Bueno, te diría que la mayoría de mis amigos cercanos, que ya mis amigos cercanos son las personas que trabajan conmigo, porque solo eh, con la gente con la que uno pasa tiempo, dirían que sí. Dirían, ellos dicen, no, es que tú estudiaste este diseño y por eso tú piensas así. Y es chistoso porque no sé si esa es la razón, pero definitivamente creo que por la manera en la que veo las cosas y la manera en la que ejecuto las cosas, parece ser que es algo relacionado a diseño. Pero siempre trato de diseñar frameworks para mi vida y para las cosas que hago, ¿no? Diseñar ciertas guías y cosas como que tratar de organizar mi cabeza y mis ideas y si eso es relacionado a diseño, pues buenísimo. Este, para algo me llevó la, la carrera entonces, pero, pero sí, creo que se trata un poco de eso, ¿no? Y si lo vemos al punto de, de, pues de toma de decisiones y eso, parece, como dicen los gringos, ¿no? Easier said than done, que es más fácil dicho que, que he hecho. Creo que mmm, lo importante de, de un, del rol del CEO, más que la buena toma de decisiones, es tener el coraje de tomar decisiones, de tomarlas rápido, a veces, ¿no? Y durante ese proceso, Quieres tratar de pegarle a la mayoría de las decisiones de manera correcta, pero muchas veces no. Y tienes que ser autocrítico y tienes que aprender todos los días. Entonces, realmente creo que esto, el framework que yo he diseñado para, para mí es eh, desde todo punto de vista. ¿no? Como que realmente ver qué cosas me dan energía, qué cosas me quitan energía, con qué personas me quiero rodear. Eh, de quién quiero aprender, qué estoy aprendiendo, por ejemplo, este, qué estoy leyendo, a veces te dicen, no, es que te tienes que leer este libro porque es buenísimo. Ajá, pero ¿quién me está diciendo eso? ¿Qué libro? Hay muchos libros. Y, y, ya, y hay, hay, a mí no me gustan los libros que no puedo aplicar a mi, a mi vida, que no son actionable. Personalmente me gustan los que puedo como que poner a prueba. Te dicen, no, es que te tienes que leer 0 to 1. Ajá, ¿y por qué? Y no, es que te tienes que leer tal libro, ¿y por qué? Entonces, a veces lo que termino haciendo es que hoy en día leo menos libros y veo más artículos y veo más cosas como que up to date, más al, más al momento. Y bueno, últimamente, ya te contaré, me metí en un curso de, de growth que, que está muy actualizado y me parece... O sea, conseguir lo que, lo que quiero aprender ha sido todo un, todo un, todo un reto y, y cada vez lo estoy optimizando.
1: Ya, ya, ya me contarás de eso, eh, sin duda. Entonces... Bueno, dices que estás atento a identificar estas cosas que te dan o te restan energía, ¿no? Lo mismo con las personas y lo mismo con el contenido al que le inviertes tiempo para aprender, ¿no? Pero ¿a qué, qué tipo de actividades o qué tipo de cosas has, has puesto tu atención en, es, en específico para entenderte y desarrollarte mejor en este proceso?
0: Um, cómo comer, cómo hacer ejercicio, cada cuánto como. Dormir, importantísimo, tipo, al principio cuando trabajaba para otros emprendedores, como que simplemente quería romperla, entonces dormía. una época traté de dormir 5 horas por día, como un experimento, y lo hice como por 6 meses, o sea, 6 meses durmiendo 5 horas al día, y no, no funciona, <ríe> o sea, no me funcionó, pues, o sea, terminé quemado. Y ahorita estoy durmiendo 7 horas, 7 horas y media, me funciona bastante bien, entonces... Todas estas cosas que hago son como, primero, obviamente, ser muy disciplinado, pero dos, verlo como experimento, ver todo como que si tú fueses tu propia empresa. Imagínate que tú eres una empresa y tienes que, tipo, mejorar la empresa, entonces tienes que experimentar cosas. Entonces, qué comes, cómo, cómo haces ejercicio. Y últimamente me he dado cuenta que... Yo no voy a estar en un buen estado mental para tomar decisiones y para liderar y para motivar a menos de que yo haga cosas que me traen esa buena energía a mí. Es como que siempre empezar con uno mismo, ¿no? Y, y tener ese positive vibe y esa vaina. Y para mí personalmente es, coño, tengo que hacer ejercicio todos los días. Eh, me gusta caminar a veces. A veces tomo reuniones caminando, uf, vuelo, porque... Es, es buenísimo, entonces me funciona, ¿no? Entonces hay una cantidad de cosas que estoy probando constantemente para poder estar, poder estar en mi máxima versión.
1: Y, bueno, me quedo con tu mensaje de tener esa apertura y flexibilidad de ir a intentar cosas nuevas y comprobar qué es lo que a ti te funciona. ¿no? Eh, pero, Simón, hablábamos de optimizar la toma de decisiones y una de esas decisiones que resulta ser quizá de las más importantes es... En qué concentrar tu tiempo y, y ser lo más productivo posible, ¿no? Entre tantas cosas que recaen en ti como founder de etapas tempranas más, ¿cómo decides dónde invertir tu concentración y cómo logras maximizar tu productividad?
0: Bueno, yo personalmente tomo mucho café, <risa> empezando por ahí. La verdad que es interesante porque ese es un, ese es, eso es lo que todos queremos lograr, ¿no? Mantenernos enfocados por la mayor cantidad de tiempo posible y resulta que es complejo cuando tú eres founder de una empresa, a medida que escalas, porque tienes que constantemente entender cuál es tu posición dentro de la empresa, en qué es lo que te quieres enfocar qué es lo que tienes que delegar en lo que tú realmente traes, valor que más nadie puede traer, te llegan, o sea, te, te llegan mensajes por Slack, te llegan correos, te llegan WhatsApp, entonces tienes que poder entender cómo eh, realmente hacer deep work, cosas que en verdad son de que requiere de que te sientes un tiempo, versus también estar haciendo, desbloqueando a todo el mundo. Y, y bueno, o sea, honestamente para eso es no ser tampoco demasiado autocrítico conmigo mismo. Tengo una cosa que tres lemas que aprendí hace poco de, de unos tipos que con los que estoy tomando un programa de ejercicio. Y dice, siempre la mejor actitud, o sea, siempre dar el 100%, no importa mi nivel, porque un día puedo que esté emocionalmente down. Puede que me hayan dicho, no, es que tu abuelita está mal y, y de pronto emocionalmente me pega. Entonces no estoy al, a la misma que otros días donde me llaman en la mañana y me dicen, brother Bitcoin está a 100 mil dólares. ¿no? <risa> entonces, este la gente tiene problemas personales, la gente tiene niveles emocionales que a veces no, son de, son de factores externos, entonces para eso siempre tengo el lema, siempre darle el 100% para el día en el que yo estoy, tomar un día a la vez, o sea, enfocarme en lo que tengo enfrente y siempre tratar de ser mejor que ayer. Entonces con esa mentalidad, esos tres lemas, yo lo que estoy tratando de lograr es justamente no ser tan demasiado crítico conmigo mismo y que cuando pierdo un poco el foco y lo... Sé que o sea, digo como que, ok, no importa, se vale, voy a dar mi mejor hoy y voy a regresar a hacer mi, mi trabajo. Entonces, así lo veo yo. Y nuevamente, como te digo, creo que lo más importante sobre todo es tener las bolas de decir, como dicen en Venezuela, tener las bolas de, ok, hay veces donde hay que tomar una decisión y es como, let's do this y vámonos por aquí, o incluso hacer la pregunta correcta que no es nada fácil cómo tú haces realmente las preguntas correctas a tu equipo, a la gente eh, que debería estar empoderada para que ellos mismos tomen la decisión. Y hacer las preguntas correctas es, es, es un arte más que una ciencia.
1: Mm, y justo mencionaste, bueno, lo que para mí es el mayor objetivo ahorita, ¿no? Bueno, y de todos. Lo que todos queremos lograr es poder estar enfocados por la mayor cantidad de tiempo posible. Y ya nos platicabas bueno, lo complejo que eso puede ser como emprendedor con tantas tareas que atender, ¿no? Slack, WhatsApp, mail, estás bombardeado todo el día. Pero sobre esto, yo tengo muy grabado un artículo de Paul Graham, que seguro que no es muy bien, fundador de Y Combinator y pues, referente en el mundo emprendedor. Y bueno, mira, él tiene este mindframe donde dice, a ver, divide tu calendario en dos. Calendario de manager o administrador y un calendario de creador, ¿no? Y el calendario de administrador es un calendario tradicional donde, digamos, tu día está dividido por intervalos de una hora, donde tienes reuniones, llamadas, atendiendo aquí, por allá, un poco de todo. Pero, dice Paul Graham, que es necesario complementar esta dinámica con un calendario de creador. Y este calendario es cuando dejas largos periodos ininterrumpidos de tu día, reservados, donde solo te concentras en una cosa, en crear, en solucionar, en imaginar, en entrar a este estado de deep flow, ¿no? Y creo que tiene todo el sentido del mundo, porque seguro te ha pasado que, que si, si tú sabes que la tarde va a estar dividida por alguna o que otra reunión, como que te sientes menos motivado para empezar algo ambicioso, ¿no? Te destruye un poco tu espíritu de decir, ay, ¿qué voy a lograr en una hora, en media hora? Entonces, pues es muy importante y a mí me quedó muy claro que puedas identificar tus tareas dentro de estos dos calendarios y darte esos espacios para enfocarte en cosas más grandes. Y al fin y al cabo, cómo pasamos nuestros días suma cómo acabamos pasando la vida entera, ¿no?,
0: eh, no, no leí ese artículo específicamente, lo cual este, eh, me dirán algunos compañeros de YC que cómo no me lo he leído, pero, este, pero tiene sentido, ¿no? Sí, definitivamente eh, yo... Una de las cosas que si le preguntas a todos mis amigos como que, que es una de las características mías, estoy seguro que muchos dirían tipo la organización, hay una cosa que se llama el Sunday Night Framework, eh, donde todos los domingos nada, yo veo... ¿Qué es lo que tengo que hacer en la semana? ¿Cuál es el uno o dos objetivos que tengo que lograr en las semanas High Level? ¿Y cuáles son las tareas que voy a cumplir? Y, y organizo mi calendario por espacios de Deep Work específicamente para esas tareas con el nombre de la tarea para que no llegue ya. O sea, yo no tengo que pensar. Yo generalmente en la semana no tengo que tanto pensar qué voy a hacer después. No, Eso, eso está organizado eh, porque ya yo lo planifiqué. Y entonces mi calendario se ve de una manera que lo tengo también por colores, entonces tengo por color verde las cosas que le, le, yo le llamo los big rocks, las rocas grandes, ¿no? Eh, que si, si lo hay un concepto que se llama el jar, ¿no? El, el rock jar, no sé si lo has visto, que tienes la arena, los pebbles, las, las roquitas pequeñas y las rocas grandes. Pero si, si pones la arena primero, después los pebbles, las rocas grandes no caben. La teoría es que si pones las rocas grandes primero, después los pebbles y después la arena cabe. Entonces desde ese punto de vista para mí lo más importante lo tengo en verde es mis big rocks eh, lo, lo segundo más importante en amarillo, eh, los pebbles y después la, la, la arena lo tengo de otro color y las reuniones con otras personas de azul entonces va, se ve en como diferentes, algunas líneas más finitas que son reuniones, cosas más pequeñas y los big rocks generalmente son, me bloqueo dos, tres, cuatro horas a veces para hacer ese trabajo.
1: No, me me encantó esa analogía. Y a ver, Simón, ya cambiando de tema, mencionaste ahorita que andas en modo nómada. ¿Nos podrías platicar de qué se trata eso?
0: Sí, este, muy brevemente significa que bueno, la pandemia, eh, como todos, creo que la mayoría de las empresas nos, nos vimos forzadas a, a, a hacer remote eh, o por lo menos a trabajar desde la casa, más que nada. Nosotros cerramos la oficina y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto tipo all-in. Nos pusimos, a, me puse a leer sobre todo de GitHub, eh, GitLab. Perdón, GitLab es una de las empresas que lleva haciendo esto desde mucho antes de la pandemia. Tienen muchísima documentación, si quieren buscar. Y Dropbox también tenía bastantes buenas cositas porque ellos ya eran medio así. Y nos dimos cuenta de que, la, de que Remote tiene un, retos, pero tiene muchos más beneficios que, que físico Dijimos, vamos a agarrar esto full y, no solo, y entonces dijimos, vamos a contratar gente en otras partes del mundo. En ese momento solo teníamos gente en Colombia. Empezamos a contrat, desde ese momento en adelante empezamos a contratar en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en Suiza, en Alemania, y nos fuimos a, a lo más loco hasta Singapur y tenemos gente en Singapur y en Corea del Sur. Entonces, tenemos gente que es de, Sudá, de Sudáfrica, pero vive en Nueva York. Y es buenísimo porque... Como te digo, son retos interesantes por el tema de los time zones, cómo funciona eso, pero son cosas que estamos solucionando y, y después de, de todo esto sí creo que somos un mucho mejor equipo, tenemos unos temas que solucionar relacionados a cultura, relacionados a cómo podemos hacer que la gente conecte más mientras no tenemos este espacio físico y se conozcan mejor. Pero durante ese proceso, yo personalmente estaba en Bogotá cinco años y me parece una ciudad genial, un país hermoso, pero no es necesariamente lo que yo veía como el lugar ideal para mí. Y al final de año tuve la posibilidad de irme de viaje a un lugar cálido y estaba trabajando, me puse a trabajar. O sea, me fui un poco temprano y estuve trabajando para Año Nuevo, o sea, como unos días antes. Y tuve un aha moment, donde estaba trabajando literalmente en la laptop y vi a ligera así y tenía el mar ahí, ¿no? Este... Y me di cuenta y dije, mierda, estoy siendo igual de productivo acá que en Bogotá. Rápidamente empecé a cruzar y se me acaba el contrato de Bogotá pronto. Ya somos un remote company. Estábamos utilizando un sistema de pagos que se llama Deal, que nos permite pagar a cualquier persona en el mundo y nos pagamos nosotros así, también en dólares, mucho mejor. Ya me, o sea, ya podía tener pago en dólares que me funciona en cualquier parte del mundo, no es un problema. Y dije, ¿será que, será que hago esto? Así, y fue como un momento de adrenalina. Porque dije, mierda, o sea, tipo, voy a, voy a hacer esta vaina. Y además, obviamente, siendo founder, el tiempo no es algo que uno tenga mucho. Entonces, cuando uno piensa en, voy a vivir nómada, ¿cómo hago para, o sea, para optimizar mi tiempo? Entonces, lo que me di cuenta es que yo no estoy queriendo ser nómada como backpacking, trabajando por ahí en un autobús mientras no. solo lo que yo quiero es buscar... Mi balance justamente para estar en mi mayor performance y me di cuenta que yo necesito estar en, en el mar y específicamente en lugares cerca donde pueda surfear, que es el deporte que me gusta. Entonces estoy buscando vivir en lugares de a tres meses, de a cuatro meses donde no me muevo. O sea, literalmente tengo mi IMA, que estoy viajando con una computadora grande porque es que ese es mi espacio de trabajo. Entonces, principalmente más que vivir nomás, estoy viviendo en por periodos largos de tiempo en diferentes lugares donde hay olas. Y esa fue la razón y dije, lo voy a hacer, lo voy a hacer como un reto y voy a documentar mi viaje y aprender en el camino. ¿sí?
1: No, <risa> está buenísimo, está buenísimo. Qué increíble que estés haciendo ese experimento y apostando por, por ello, ¿no? Ya mencionaste también que obviamente esto conlleva retos muy importantes, Mencionaste el tema de la cultura, el tema de las zonas horarias, etc. En fin, creo, creo que estamos de acuerdo que no está fácil, pero estará interesante ver cómo nos vamos adaptando a esta nueva posibilidad. Y bueno, Simón, es inevitable llegar al tema de growth, ¿no? Crecer, 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 el mandato de todo startup. Y dentro de tu jarrón, este que nos dibujabas, imagino que el tema de growth debe ser una de esas piedras enormes que requieren de mucho pensamiento estratégico y tiempo. Platícanos un poco de esto. ¿Cómo buscas crecer y qué teorías hay detrás de un sano crecimiento?
0: Sí. Eh, mira, es interesante porque tú solamente puedes pensar en crecer, 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 crecer si también lo unes con, con Product Market Fit. Y para los que no saben qué es Product Market Fit, es simplemente que el producto que tú has construido realmente es, le soluciona un problema muy claro al mercado, a las personas en el mercado que estás atacando y las personas tienen una facilidad de utilizar tu producto tan buena que genera un hábito, ¿verdad? Que generan un hábito porque dicen, este es el mejor producto. Es como cuando en Colombia empezó Rappi. Es como, o sea, era buenísimo. O sea, porque nos solucionaba el problema que no teníamos que salir a buscar la comida. Mucho antes de la pandemia... Y a pesar de que el producto incluso tenía muchos problemas porque eran los primeros años y como todas las empresas siempre hay problemas técnicos, se caía la aplicación, no sé qué. Eh, pero el problema que nos solucionaba era tal, ¿verdad? Que, que no importa. Estábamos dispuestos a seguir utilizándola porque nos solucionaba ese problema. Eso es Product Market Fit. Entonces, lo, lo importante como que a conseguir es este Product Market Fit. Y la mejor manera de hacer eso es buscando, eh, empezando por lo que le llaman el caso de uso y el caso de uso para el mercado específico. Entonces, un ejemplo de esto, hablando nuevamente de Rappi, Rappi tiene múltiples casos de uso. Hoy en día uno de ellos es, eh, ofrecen envíos de, de supermercados a tu casa, ¿verdad? Aparte de que también hacen envíos de restaurantes, aparte de que también venden tickets de, de vuelos, y ellos con el tiempo han ido layering, o sea, han agregado múltiples, múltiples casos de uso. Pero ellos empezaron con un caso de uso, que era el de los restaurantes. ¿Por qué? Y aquí es donde se pone interesante. Porque comer es algo que uno hace todos los días. Entonces, naturalmente, algo que es diario tiene la posibilidad de generarse un hábito de utilizar el producto, pero en cambio pedir un supermercado lo pide una vez a la semana. Entonces, si tenemos dos productos, ¿verdad?, en ese momento en Colombia había una competencia que se llamaba Mercadoni y estaba otra que se llama Merqueo. Pero, pero ninguna de las dos es Rappi. <ríe> o sea, ninguna de las dos es Rappi que está en toda Latinoamérica y, y, y ni cerca. Entonces, ¿por qué? Porque es que Rappi co y consiguió este Product Marketing que todo el mundo decía es que tienes que usar esa vaina porque es que pido mi restaurante, puedo pedir pizza, puedo pedir hamburguesas. En ese momento era la locura, una locura. Entonces como tenía una frecuencia natural de uso y solucionaba un problema súper claro, que es que el problema es, coño, no, no quiero salir de mi casa para pa, pa comer y la alternativa generalmente no es la competencia, es cómo yo soluciono el problema de que quiero comer en el restaurante. La única alternativa es salir. Entonces fue, fue bastante drástico y... Y en growth, cuando uno piensa en growth, entonces tú tienes que empezar por el caso de uso y ese hábito. Cómo generar el hábito, idealmente enfocarte en, el hábito, en, en ese caso de uso que tiene un hábito muy bajito, de muy corto tiempo. Y después lo que tienes que pensar es cómo uno hace para incrementar la retención. Retención es lo más importante porque tú puedes adquirir usuarios, por ejemplo, tú podrías eh, tener dos cadenas de cine, ¿verdad? Cine A y cine B. Y resulta que los dos ofrecen la misma película. Pero hay un cine que tiene una cantidad de estrategias para que la gente vaya siempre, que están diseñadas para retener a usuarios y generar loops de adquisición. Porque los dos van a gastar la misma cantidad de plata para traer usuarios en la puerta, pero ¿quién retiene más? Entonces, el, cuando tienes eh, eh, identificado tu caso de uso, tu hábito, eh, en lo que quieres lograr, empiezas a pensar justamente en cómo generar esa retención y cuál es esa métrica de retención. Y de ahí empiezan a salir una cantidad de estrategias sobre monetización. Es, es el modelo de negocio que tengo eh, bueno para el mercado que estoy utilizando, cuál es la fricción que tengo, en qué momento cobro, cuánto cobro, por qué cobro. Este, por ejemplo, en el caso del uso de los cines, eh, los cines generalmente ganan plata en, en, en la confitería, en, en, en las chucherías en la parte que venden afuera, porque le quieren reducir la fricción a que tú vayas al cine. Entonces te venden a casi que a costo la, la, la entrada y entonces ellos cuando ya te tienen adentro es que te cobran, ¿no? Este, y, y al fin y al cabo tienes que comer, o sea, entonces... Ellos identificaron The lowest friction La vena de menor fricción Donde a pesar de que sé Que me están cobrando muchísimo Por una fucking Coca-Cola este, La pago Entonces ese, La estrategia de monetización Tiene mucho que ver Con la adquisición Con la retención Y todo un engranaje eh, Muy interesante Y Y lo bonito de esto Es que una vez Ya tú tienes claro eh, Cuál es tu estrategia De cómo quieres crecer te, te pones a identificar realmente cuál es tu estrategia de Product Market Fit, o sea, va de la mano primero es cómo consigo el Product Market Fit y después cómo una vez ya entiendo cuál es mi apuesta y la voy a lanzar desde ese momento, qué es lo que tengo que hacer yo para que esa vaina sea un producto viral, en el caso de B2C B2C es Virality
1: Y, y en el caso de Value
0: En el caso de Value el, el, el problema es que los, problemas fin los productos financieros tienen un tema que es el trust, la confianza. Entonces la veralidad es clave porque entonces si yo lo uso, mi hermano lo usa, todos lo usamos, entonces es más fácil que el tercer el cuarto lo use
1: Y bueno, a ver, antes de entrar ya de lleno a que nos platiques de value y el modelo de negocio y tu misión y visión, a ver, quería preguntarte algo que te escuché decir en Fundadores Podcast con nuestro amigo Alex Galvez, que es sobre... A ver, decías que hay que evitar a toda costa el guión del emprendedor de fake it until you make it. <ríe> y lo pregunto porque esto es algo que permea mucho en el ambiente emprendedor, yo creo. Al menos lo he visto de cerca y quería preguntarte entonces, bueno, primero ¿qué significa? ¿Cuáles son los riesgos de esto? ¿Y por qué dices que es tan peligroso?
0: La realidad es que como está escrito está abierto para la interpretación y entonces la gente lo interpreta como que nada, mentir, o sea, en pocas palabras mentir y ser un, un y ser phony, ¿no? Y hasta el punto que puedes mentir con plata, temas relacionados a dinero, este, y, y pasa, y está pasando, y pasan los emprendedores y, y es un tema que no se alinea con mis valores, Suele suceder que la gente, eso, infla sus números, ¿verdad? Quieres levantar una ronda, entonces inflas los números. ¿Pero qué pasa después? Inflaste tus números, levantaste plata, y si los números no son verdad, quiebras, pero todo sale la verdad. Algo que sí, leo, algo que sí les voy a decir a todos es, tarde o temprano, todo sale. Y cualquier dinero que sea, cualquier métrica que estén escondiendo, eh, si quiebran cualquier vaina, se van a dar cuenta. Entonces al fin y al cabo solo los afecta a ustedes a largo plazo y solo va a ser un, un peso más que van a tener en los hombros cada vez que estén faking it until you make it que al fin y al cabo están mintiendo cada mentira, cada cosa se les va a agregar como un peso a los hombros que les va a quitar el sueño no está siendo transparente y yo creo que una de las cosas que, con las que podría terminar este, este, este dicho es tipo la manera de verlos uno believe in yourself, y, la, y la otra cosa es los inversionistas buenos de verdad y puede que no me crean los que están escuchando ahorita, pero la mayoría prefieren que les diga, bueno, wow, o sea, tipo, las vainas no están bien, o estos son los números, son bajitos, pero vamos a... Y hay mucha gente que, muchos inversionistas que sí prefieren este, invertir en emprendedores que de pronto no tienen el mismo growth, pero que tienen que son mucho más transparentes, te tú les puedes mostrar los dashboards, la información, explicar por qué está pasando, cuáles son tus hipótesis de por qué eso está pasando, qué cosas quieres hacer para solucionarlo, que una persona que te dice, no, mira mi dashboard, mira mi tab en aquí, estamos creciendo muchísimo. Eh, y pasa en el mismo Y Combinator, weón. o sea, que la gente dice, no, que rechísimo, que es Combinator, vas, a la, vas a la, a la, a la, al demo de, y lo único que ves son charts así, Uf, se ven muy curviados para arriba y es falso, guau, es falso, es falso. O sea, la mayoría de eso no es cierto. Uh -huh. este, muchos seguramente sí, muchos
1: no. Y, y qué, qué importante resulta comentar esto y tenerlo en mente, ¿no? Porque, a ver, las ganas de apantallar naturalmente son grandes, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque es algo que, que sucede, pasa frecuentemente. Y muchas veces es bajo el discurso de, créetela, cree en ti mismo. Fume, eres la gran vaina y buenísimo, pero hay que ser cuidadosos de, bueno, no cruzar esa algada línea de llegar a mentir, ¿no? Pero bueno, ahora sí, el camino hacia lo que es hoy value, ¿cómo, ¿cómo se fue dando? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue que te fuiste clavando en querer solucionar este problema tan tan grave como es la pérdida de valor en la moneda?
0: Bueno, naturalmente por crecer en Venezuela, para no romantizarlo mucho, porque les digo, o sea, tipo, cualquier persona que nació en Venezuela vivió lo que yo viví y yo no soy na na nada diferente a los demás, o sea, a, a las cosas que hemos tenido que vivir. Cosas que tuve que vivir yo por nacer en Venezuela, bueno, resulta que en toda Latinoamérica tenemos pobreza, resulta, y en todo el mundo tenemos pobreza, ¿verdad? O sea, altísima diferencia social. Y... Específicamente lo que sucede en Latinoamérica es que somos países, en mi opinión, naciones jóvenes. Es como que si fuésemos, si lo vemos desde un punto de vista cultural, ¿verdad? Como hemos evolucionado en las culturas, nosotros somos los adolescentes. Somos como eso, queremos el carro para sacarlo y caernos a curda y amanecer borrachos. Es, es, somos un desastre. Eh, somos los adolescentes en temas de países. Mientras que hay países que culturalmente quizás no son perfectos, uh -huh. pero están pensando en otras cosas, entonces...
1: Sí, por cómo hay países que ya están en la tercera edad, ¿no? Que ya ni quieren tener hijos, que ya son más aburridos, ya no salen, bueno. etcétera, ¿no?
0: Exacto. Entonces, eh, específicamente en Latinoamérica, pues pues tenemos esta, este tema que, bueno, con todos los problemas del mundo global, que es la pobreza, la desigualdad, y, y, y porque dices esto, es como porque al fin y al cabo estamos solucionando un problema social y, es, y eso es algo que a mí me, este, me motiva, o sea, que a mí me, este, me parece eh, enriquecedor y me da propósito, o sea, me da propósito saber que lo que estoy haciendo posiblemente me puede dar éxito financiero a mí, pero que a la misma vez puede ayudar a millones de personas a, a, a tener mayor estabilidad y mayor prosperidad financiera. Este, realmente construir un producto que, que, sea tanto, tanto, que tenga beneficios monetarios, tanto beneficios sociales, y creo que eso es lo que te, todos tenemos que estar hoy en día pensando, ¿no? Beneficios sociales, beneficios monetarios y beneficios ambientales. Este, o sea, ya nuestra generación no puede ser la misma generación de nuestros padres que simplemente vivían una época... De industrialización, donde no entendían nada sino hacer dinero, les decían: tienes que trabajar para tener una familia para hacer da, 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 y tener hijos. Y esto, no, ahorita no, ahorita tenemos que solucionar problemas muy hijos de putas que provienen justamente de toda esa industrialización que nos ha beneficiado a nuestras generaciones de manera infinita, pero que claro. tenemos que utilizar esa, esos beneficios claro. para, para solucionar los problemas. Entonces,
1: Estoy totalmente de acuerdo con tu mensaje recalco muchísimo el hecho de que nuestra generación tiene la responsabilidad de tener una mentalidad diferente. De decir, claro, vamos a aprovechar los beneficios que heredamos, pero debemos de tomarlos para solucionar problemas y de pensar constantemente en responsabilidad social y ambiental. Y pues, Simón, si me permites, los problemas que mencionas los estás extrayendo, pobreza, desigualdad, etcétera, a toda Latinoamérica y el mundo, ¿no?, que, Claro, no podría ser más cierto y admiro que tengas esa visión global sin fronteras. Pero aún así, pues preguntarte por el caso de Venezuela, ¿no? Te tocó vivirlo en su totalidad, me imagino. Y bueno, que eso debió de tener un peso personal muy fuerte. ¿Cómo te impactó esa experiencia personal para la fundación de Valio?
0: Desde ese punto de vista, pues yo nací en Venezuela y, y Venezuela explotó. Y pasamos de ser el país más rico per cápita en algunos años de los 70, 80, etcétera, a ser uno de los países, a ser el país más pobre ¿no? de, de Sudamérica. Muy rápido, o sea, muy, muy rápido. Entonces yo crecí justo en la época de Chávez. Yo nací justo antes de Chávez y a los ocho años Chávez era presidente. Y yo lo vi todo pasar. Entonces, y obviamente, al mismo tiempo, escuchaba a mis padres contarme las historias de, de esa Venezuela hermosa, rica donde los profesores ganaban mejor que los ejecutivos ¿verdad? Entonces, obviamente es, es, un, es algo personal, ¿no? O sea, viví una, una cosa histórica, o sea, crecí en una época, un momento histórico donde Venezuela pasó esta, esta etapa y donde a nivel económico y político sucedieron unas cosas que son de estudiar, de estudiar realmente para los libros de historia entonces Dentro de eso, la cultura cambia, ¿no? Los valores, incluso de mis amigos con los que crecí, no sé, no sé cuáles son sus valores, ¿ya? O sea, viven en una, cultura, en una cultura donde todo el mundo se está dando coñazos para ver cómo sobrevive, ¿no? Todo el mundo está trying to survive. Entonces, en ese momento, cuando ya tú estás tratando de vivir, ya el tema de los valores es un lujo. Ahí ya no, no importa porque tú lo que estás es buscando sobrevivir, hacer plata, qué tal, que no sé qué. Entonces se pierden los valores, se, se pierde la cultura. Y, esto, y hablo tanto de los valores y la cultura porque me parece una de las cosas más importantes, porque la recuperación económica se puede dar. O sea, a tener ciertas experiencias, a tomar ciertas decisiones y dije, ok, ¿sabes qué? Me encanta cripto, este, conozco una tecnología que funciona bien para de pronto tener un chance a solucionar este problema. Y bueno, hay una cantidad de cosas ya más a nivel personal y, este, y tomé la decisión de... De, 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 de atacar este problema, pero, pero definitivamente lo que está sucediendo en Venezuela es una crisis humanitaria muy fuerte, o sea, es muy pesada, sí. ya, es órdenes de magnitud. Sí. Ahorita el país entero es pobre, o sea, es, es pobre, es pobre, y, y con una cultura muy, 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 este, muy afectada.
1: Y así como Rappi fue... El caso de Rappi fue crear este primer caso de uso para restaurantes. ¿no? Para Value, el primer caso de uso será proteger el valor del dinero de tus connacionales, ¿no? Platícanos un poco del producto y cómo ha ido desarrollándose.
0: Mira, eh, nosotros empezamos con remesas porque nuestra teoría, es que Venezuela, nuestra teoría principal era que además de Venezuela, que necesita estabilidad económica y necesita dolarizarse, que es la única solución como que cortoplacista para brindar estabilidad financiera, pues que las remesas eran el, era el punto clave porque la gente ya estaba migrando al país por la situación tan mala, la gente empezó a migrar, somos la migración más grande que ha sucedido en Sudamérica en un periodo de, corto, periodo de tiempo tan corto, creo que probablemente vamos a hacer la migración más grande, punto, eh, pronto. Y estas personas son los que están soportando a sus familiares en Venezuela. O sea, son los que son el, el sustento de los que se quedaron. Y las remesas naturalmente se convierten en el vehículo que utilizan para enviar dinero. Y nosotros dijimos, bueno, si, todo, si la gente en Venezuela hoy en día gana dos dólares al mes, que es el salario mínimo, creo que hoy en día es menos, un dólar al mes, no tienen cómo mantenerse, entonces se mantienen de los que vienen de, de los de afuera. Y si se mantienen afuera, si nosotros dominamos este, este canal de inyección de capital hacia adentro, podríamos ya pues, tener el servicio, el producto que las personas utilicen para, para tener unos dólares, ¿no? para tener dólares que provienen de remesas. Resulta que no, la remesa no es un, no es un, no es un uso, caso de uso frecuente, es un caso de uso una vez al mes, la realidad. Y resulta que después de eso, el producto que nosotros hicimos, queríamos hacer que las remesas fuesen gratis. O sea, que tú puedas tener dólares value, la, 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 el dólar de la stablecoin cripto que nosotros tenemos, en Colombia o en Estados Unidos o en Perú, ¿verdad? Comprando con tu moneda local, ya sea el sol peruano, el, el, el peso colombiano, y tienes tu, tu wallet, tu billetera de value para enviarle dólares a tu familia. Y de manera gratuita, pero los pagos entre personas peer-to-peer -peer también nos dimos cuenta que el, el, el caso de estilo vemos no es lo que necesita el mercado. Y ahí entonces nos empezamos a dar cuenta que lo que la, la gente necesita en Venezuela, el mercado, es pagar por comida y por, y por medicina. Algo que ya sabíamos, pero desde un punto de vista, entonces ahorita lo que tenemos que hacer es crear como un marketplace entre personas y entre comercios, microemprendedores, porque todo el país de Venezuela ahorita tiene esta, este sistema de emprendimiento microemprendimiento, porque como ya la gente no gana suficiente, entonces todo el mundo vende las arepas o vende la, eh, o los, uh -huh. los bowls o cualquier cosa y todo el mundo está emprendiendo entonces uh -huh. se están quedando microcomunidades ¿no?
1: sí.
0: eh, y nos hemos dado cuenta que los pagos son es algo que pasa todos los días ¿verdad? entonces cuando tú sí. haces algo que pasa todos los días y si tienes una, eh, esa, esa, ese potencial hábito entonces, enfocarnos ahí era mucho más estratégico. Entonces, ahorita estamos cambiando toda la empresa a ver cómo nos enfocamos en que los comercios y, los, mm. y, los, y las personas, los consumidores, eh, hagan pagos en dólares a través de value. Y para eso tenemos que solucionar varios temas. Entonces, lo que sucede es que ahorita nuestro core use case es pagos. Okay. Y nuestro supplementary use case es remesas Y a, alrededor de ese core use case podemos ir layering otros use cases okay. y no solamente es pagos sino que es pagos entre comercios y personas o sea no, no nos referimos a pagos entre amigos, que es el caso de eventos. Eh, entonces eh, bien interesante el reto porque si lo logramos, después está el hecho de bueno, si los comercios están aceptando pagos en dólares Value en esta nueva moneda entonces también los los suppliers de los comercios, los proveedores de los comercios también tienen uh -huh. que aceptar este, esta uh -huh. moneda y entonces, si estos los aceptan, ¿en dónde, ¿en dónde pueden convertir esta ¿A dónde la pueden convertir? ¿La pueden convertir a dólares americanos? Ok, entonces tenemos que habilitar los cash-outs a Estados Unidos, a cualquier banco de Estados Unidos, Entonces hay una cantidad de, de trabajo que hay que hacer para crear un producto que tiene todas las funcionalidades que el mercado necesita y que tiene realmente un chance a generar un hábito y, y, y hacia hacia, hacia, allá, hacia donde estamos yendo.
1: Y, no felicidades pero preguntarte por qué es que para este caso de uso que nos platicas, pues apuestas por blockchain y cripto como la tecnología que soportará este servicio.
0: Bueno, eh, principalmente porque o sea, si lo vemos a corto plazo, blockchain es más seguro. O sea, al fin y al cabo queremos eh, eh, establecer confianza y podemos poco a poco ir... Hablando de la tecnología en el futuro, no es necesario, pero blockchain es un sistema mucho más seguro para que las personas hagan pagos entre ellos y para que tengan su dinero, que el sistema centralizado. Entonces, desde de por ahí, empezar por ahí. Lo segundo es, este, blockchain como tal es la tecnología que, este, que respalda, o sea, por, en la cual están construidas las criptomonedas. Y lo que nosotros estamos haciendo para, el, para o sea, el caso uso específicamente en Venezuela con todo el tema de las remesas, las criptomonedas es una moneda global que permite hacer transacciones muy rápidas entre personas, entre países. Entonces ya por sí nosotros estamos trayendo este dólar digital que es, una, es un criptodólar, una criptomoneda que da lo mismo que un dólar y naturalmente pues lo estamos custodiando en, en, en diferentes blockchains y, y estamos también empezando a hacer la, la propia nuestra. Pero como para finalizar te diría que sobre todo es porque tarde o temprano esto ya es el futuro de las de la finanzas. O sea, esto, esto lo que la internet fue para la información es cripto para las finanzas y es como empezamos desde temprano con esto y empezamos a aprender y empezamos a construir y, y le vamos a apostar nuevamente. En el caso de tenemos dos caballos, o le ha puesto el sistema fiat, o le ha puesto a cripto, le ha puesto a cripto.